0: A partir de agora, você ouve o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida. Já estamos ao vivo aqui pelo Instagram para mais uma live. E para falar sobre um assunto muito importante, que movimentou muito a nossa caixinha de perguntas, é um assunto até polêmico, eu diria. A gente vai falar hoje sobre a dificuldade que muitas pessoas têm em dizer não nas mais diversas situações e circunstâncias da vida. E isso sem sentir qualquer tipo de culpa, viu? Seja na vida pessoal, na vida profissional. Mas será que existe algum tipo de bloqueio? né Medo de decepcionar os outros? Por que, que muitas vezes a gente se condiciona a esse comportamento? Em não dizer não. Para ajudar a gente nesse assunto, nós convidamos a jornalista e mentora de comunicação, Juliana German, para falar um pouquinho sobre é, esse tema. Lembrando que você pode participar, mandar as suas perguntas. O foco hoje aqui, na verdade, é sobre aquele não que a pessoa diz de forma consciente e que valoriza né, é, os princípios dela. A gente vai conversar com a nossa convidada, que já estou vendo aqui que está online. Olá, Juliana! Eu
1: linda, <risos> te eu tô bem, melhor agora que eu tô contigo, Cris. Que prazer, que prazer. Tudo certinho? Certíssimo. E olha, gratidão, gratidão imensa pelo convite. Eu tava te ouvindo sempre nessa voz maravilhosa <risos> que tu tens. A minha eterna dama da rádio que tu és, Cris, a voz mais linda que existe. Eu te ouvindo hum. falar eu já assim, ai, que delícia começar uma live assim dessa forma. Eu que agradeço
0: por você ter topado. Também te admiro muito por tudo que você é representa, não só na comunicação, pela mulher forte que você é, pelo conteúdo que você traz também, ajudar as pessoas a se expressarem de forma eficaz, né, valorizando as, as habilidades, os potenciais. Isso é muito legal, parabéns pelo teu trabalho. E é por isso que você está aqui, porque a gente quer saber se é possível realmente a gente falar não de uma forma tranquila, sem sentir culpa. Conta um pouquinho pra gente que não é esse, hein?
1: É, é um não libertador, Cris. É aquele não que você diz e que você sabe no fundo da sua alma que é um não libertador. Mas antes de falar qual não é esse? Olha só, se a minha imagem eventualmente travar, se o meu som não ficar bom, se eu tiver algum problema técnico, me avisem, tá bom? Que o Instagram é assim mesmo, aí nós tentamos resolver. Enquanto isso, vamos que vamos, né, Cris? Vamos lá. Agora,
0: e... Juliana, hoje, a gente conversando, você explicava até para mim sobre essa questão uh, da diferença do não, né? Tem gente realmente que tem muita dificuldade em negar alguma coisa, né? Seja na vida pessoal, na vida profissional, né? nas questões familiares. E às vezes isso se torna um peso tão ruim porque a pessoa não quer falar sim para aquilo, né? Ela não tá disposta. E aí ela acaba entubando, né? Aquele, tá ok, eu faço. É possível praticar essa atitude,
1: começar até a treinar esse não? Tem. Tem, e eu garanto a vocês, à medida que vocês conseguem é, entender que dizer não faz parte do processo e isso é sinônimo de autorrespeito, mais vocês vão começar a dizê-lo sem se sentir culpado por isso. Mas, antes de chegar nisso, é importante nós contextualizarmos, Cris, que é o seguinte, a palavra não, ela tem um impacto de certa forma quase assustador, porque quando nós somos crianças, Cris, e que os teus pais chegam e dizem assim, Cristiane, não faz isso, o que é que tu associas? O não, não, eu não posso fazer isso, não, é, é quase mesmo, como... Né? medo rejeição a pessoa não gosta estou fazendo algo errado então o não para muitas pessoas é associado como uma forma negativa de eu não gosto de você eu não gosto do que você fez eu não você está fazendo errado e nós associamos esse não do você está fazendo errado como eu estou sendo rejeitada e quando nós dizemos não, no nosso subconsciente, nós estamos rejeitando alguém. Nós estamos... Como assim eu estou dizendo não? Você está dizendo não porque é saudável quando dito da forma correta, na situação adequada e aquele não saudável, porque tem muitos nãos que nós vamos ver aqui que são nãos que não necessariamente representam um lado positivo da coisa, mas vocês que estão acompanhando e que de repente tem aquele ai, que trava em dizer não e que acaba dizendo sim, mesmo sabendo que é a resposta errada, entendam, quando você diz sim, quando a resposta certa seria não, é você que está se maltratando e faltando a respeito com você. Por que que é importante dizer não, assim? Por tudo isso que você
0: falou, mas por conta de, de, de quais outros motivos? Porque eu imagino que cada vez que você diz uh, sim para uma coisa que você não queria, você vai, né, aos poucos ficando até saturado, uh, cansado, até chegar uma hora que, né? Explode, explode né? Explode. <risos>
1: e quando explode, não é legal, né? Normalmente não é legal, porque ou a pessoa explode de partir mesmo para o confronto, de estar tá tão de saco cheio que parte para o confronto, ou então ela explode internamente, com muitas doenças que são associadas a, a essa questão emocional. Porque, crise é fato. Quando você diz sim, quando a tua vontade é dizer não... Nós estamos nos desrespeitando. Nós estamos fazendo uma autoagressão. E algumas pessoas adoecem com isso, porque nós vamos somatizando. É óbvio. Eu quero dizer não. Eu digo sim. Aquilo gera um desconforto, uma raiva. Que até reflete na minha Uma raiva que é Sim. imensa. Sim. Então, é importante prestar atenção nesses quesitos. E é lógico que aqui, ao longo da conversa, nós vamos aprofundar cada vez mais os tipos de não para que as pessoas entendam que não é aquele não sádico, é um não saudável para você. É, tem, você o tema, inclusive, o título dessa
0: live, né, é Dizer não sem sentir culpa, porque às vezes acontece isso. Você fala, não, eu faço, eu faço. E depois você fica, por que eu aceitei fazer esse trabalho? E aquilo se torna tão... Pior do que poderia ser, né? E aí, você fala de somatização. É, é, é fato isso? Quem aí nunca passou por isso? Aliás, eu quero convidar o pessoal que está com a gente para compartilhar alguma experiência, né? Se tem dificuldade em falar não, em que situação, compartilhar conosco aí a, 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 as, as experiências. Inclusive, Ju, você sabe que essa, essa, essa live movimentou bastante a nossa caixinha de perguntas. Eu até separei aqui as perguntas que chegaram, e uma delas tem a ver com a questão de trabalho, no ambiente de trabalho. No trabalho, se disser não, a empresa condena,
1: você fica mal visto. Como agir? Eu passei muito por isso, Cris, no ambiente de trabalho, porque acontece o seguinte, algumas pessoas no ambiente de trabalho são reativas por natureza. Ela nem entende direito o que tem que fazer e ela já está dizendo não e colocando múltiplos problemas em vez da solução. Então, essa é uma forma negativa da pessoa dizer o não. Porque, poxa, entende o primeiro contexto, vamos buscar as soluções, ver se é possível ou não e aí entender se a negativa realmente ela é plausível ou não. Cris, eu já trabalhei com pessoas, juro, que antes de completar a frase, elas já diziam, não, isso é muito difícil, isso é muito complicado. Pô, caramba, entende primeiro, vamos parar, vamos entender, e daí nós vamos dar a negativa ou então seguir em frente. Outra uhum. questão, num ambiente de trabalho, nós somos muito estimulados, a questão do, do ambiente tem que ser saudável, de colaboração, de proatividade, onde um eu vou te ajudar, Cris, no que você precisa, e nós somos um time, e vamos crescer juntos, e óbvio que um ambiente como esse, um não, pode ser mal interpretado, como assim não? Não. Mas, eis a questão: para todos que estão acompanhando, principalmente no ambiente de trabalho, Cris, e tu já deve ter passado por isso. Tem umas pessoas que são folgadas, encostadas, que fazem tudo errado ou então deixam tudo para a última hora e depois, como eles sabem que tu vais resolver, aí eles vão te pedir ajuda. Digamos, Cris! Cara, Cris! Pô, oh, tô com um problemaço, resolve pra mim, faz pra mim, adianta pra mim. Já passasse ou não passasse por isso, Cris? Sim, sim, várias vezes, várias vezes. E aí o que é. acontece? Como tu és competente, como tu não queres deixar a pessoa na mão, como tu estás pensando no time, no resultado da empresa, você faz. Só que, uhum. na verdade você está trabalhando pelo outro, e aí eis a questão, até que ponto você está sendo proativo ou até que ponto você está sendo um idiota por trabalhar pelo outro, e gente é fato, na hora que você faz uma vez, vai ter o pedido o segundo pedido, o terceiro pedido e as pessoas vão sempre recorrer a você, porque sabem que você faz, diz não, é o bonzinho, a Cris é boazinha vai lá que ela faz tem que ficar é, é isso. isso acontece muito quando você
0: chega numa empresa, né, no local de trabalho, que você é novo. É, eu quero chegar na questão do limite, Jô. A importância de você estabelecer limites nas relações. Enfim, profissionais principalmente, porque você convive todo dia com aquele grupo, né? Então, chegou já, se coloca. Mas, claro, de forma como você fala, de forma educada, né? É, enfim é importante estabelecer limites nas relações
1: é essencial é essencial Cris e o limite quem estabelece é você porque tem umas pessoas que são muito sem limites e aí vão vão entubando em você vão entubando em você vai entubando porque a Cris ela faz a Cris não sabe dizer não a Cris é boazinha a Cris não, não. e vão entubando e quem dá o limite é você e aí, eis a questão, existe aquele, não é egoísmo quando você diz o um não, ciente de que isso é respeito com você. Nós sentimos, Cris, a verdade é que nós temos esse termômetro. E nós começamos a perceber direitinho quando os outros estão se aproveitando da nossa boa vontade e quando nós estamos sendo cá entre nós que estamos assistindo. E de Otas, porque muitas vezes é isso que acontece quando nós não sabemos dizer não. Vamos dar um beijão em todo mundo que está aqui mandando as vamos mensagens. Lá. E tá... ah, vamos, vamos lá, ver.
0: vamos lá, vamos dar boa noite para quem está com a gente, veio prestigiar aqui a nossa live, deixa eu começar lá de cima, Ju, para não ser injusta com ninguém. Olha, quem está com a gente a Monique... Uh, Ana Grubski, gente, perdoe se eu falar algum nome errado. Marcos, Nicole, Kelly, a Beth, boa noite, Bete. O Derek, deixa eu ver quem mais está com a gente. Marco, uh, Sil, quem mais está aqui? Maria, deixa eu ver aqui. Maria Del Carmen. A Maria,
1: é minha prima del Carmen German, maravilhosa. Eu vi que o James yeah. James, que orgulho de você, fez o seu trabalho, sua apresentação, James, que eu ministrei um curso com ele lá olha, em Campinas, São Paulo, ele arrasou, uhum. youtuber, quero saber se você tá fazendo seus vídeos, mas olha, que turma especial que foi lá claro. em Campinas... Na faculdade São Leopoldo Mandir. Eu vi, eu vi, eu vi. Depois a gente vai falar
0: sobre essa, esse teu trabalho. A Adriana tá com a gente. Uh, o Michel, Ju, traz a seguinte colocação. Uh, a maior sabedoria da vida é saber dizer não. Não amadurece todos, quem dá e quem recebe. Michelle, muito obrigada pela sua colocação aqui. De fato é, mas às vezes essa sabedoria chega, ela demora a vir. Eu vou te falar que durante muito tempo eu custei a aprender a dizer não, principalmente no trabalho, porque às vezes você falou aí sobre esses colegas, esses exemplos, e tem bastante. Então, às vezes você acaba se sentindo responsável, justamente... Né? Por, se, por, enfim, pela responsabilidade que você tem, né? E, e às vezes é complicado mesmo você dizer não. Como é difícil, né? Tem toda essa questão de cultura que você mencionou, a, a, essa coisa de, né? Não, não diga não. A questão das oportunidades que às vezes você tem receio de perder por dizer um não, né? É assim uma verdadeira, é um desafio, né? É preciso avaliar cada situação, né? E perceber se isso não faz mal, né? A verdade, Cris,
1: é que existem diferentes nãos. E eles ficam bem claros à medida em que nós vamos nos conhecendo e, principalmente, nós vamos conhecendo as pessoas. Então, vamos lá. Antes de nós entrarmos, Cris, na questão dos diferentes nãos, eu posso fazer um reforço? para as pessoas que estão acompanhando, do porquê que nós temos essa necessidade imensa de dizer sim. Vamos lá. Primeiro, eu preciso ser amado. Se eu digo sim, é como se as pessoas me aceitassem. Se eu digo sim, eu viro a pessoa bonzinha, a que resolve, a admirada. Então, eu passo a entender... A, te, a, a entender, a atender a necessidade de todos, os pedidos de todos, como sendo uma maneira de ser aceita por todos, famílias, amigos, trabalhos, é como assim, pô, a Cris realmente ela é sensacional, ela é muito boazinha, ela resolve tudo. Que é bem que assim. claro. Tá, é, é, é assim.
0: É a Oi, realidade, amiga. é a verdade. Mas você sabe, você sabe. Você sabe que eu estava eu tava lendo justamente sobre isso, Ju, que tem pessoas que gostam de estar nessa posição. Claro.
1: De abraçar
0: tudo, de dizer sim para tudo, justamente por conta disso, de se sentirem indispensáveis.
1: Isso! Isso! Perfeito! Mas aí é a questão: a pessoa precisa ser indispensável. Mas ela não percebe muitas vezes que ela está sendo usada, que as pessoas estão abusando dela, que ela está sendo feita de idiota. E aí essa é a questão do limite. Porque se você não der o limite, se você não perceber até onde os outros estão se passando, você vai continuar dizendo sim, as pessoas vão continuar se aproveitando, e quem vai sofrer é você. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos, porque teve uma pessoa que falou, eu te até buscar, a Adriana, que falou o seguinte, que muitas vezes o não é libertador. Sim, Adri, nós vamos ver aqui várias situações em que o não é libertador. Da mesma forma que tem aqueles nãos que são egoístas, nós vamos entender aquele não que é libertador. Mas eu quero dar um beijão no meu Tom Mucini, palestrante, meu amigo muito querido do grupo de palestrantes. Um bem grande Milton, bem-vindo! Olha, eu assisti a tua palestra de assédio, assédio moral, assédio sexual, Cris. Eis Olha, aí, que ó bom! Assunto Muito bom, bom. para trazer, né? Exatamente, um assunto ótimo para ti, porque também o que o Milton fala... Tem muito a ver com essa questão do não. Não, esse é o meu espaço, essa sou eu. Ninguém vai me subjugar, ninguém vai dizer que eu não sou capaz. Eu não permito. Então, olha, fiquem atentos, palestra sensacional. Então, a todos que estão entrando, um beijo carinhoso. A Carla também, da Riúcia, ah, quantas pessoas legais. Eu amo live. Que legal, live. que legal. E essas pessoas. Então, vamos lá. A questão do não, Cris, é... vou, vou dar um exemplo, tá bom? Um exemplo muito comum e que tenho hum. certeza que vários vão se identificar aqui. Inclusive tu, Cris, não sei se você já passasse por isso ou não. Vamos lá. Nós vivemos em uma ilha maravilhosa, várias praias e tem muitos parentes que são de fora... E chega no verão, é lógico que nós estamos na pandemia, não sei como vai ser o fluxo no verão, mas aqueles parentes adoram, por você morar na praia, invadir a sua casa, muitas vezes sem a menor noção, sem contribuir, com grana para comida... Achando que você vai ser motorista para levá-los para cima e para baixo, porque eles são visitas, eles são seus parentes, e você tem que basicamente ficar de escravo deles para atendê-los, porque é a sua obrigação. Vai uhum. dizer que não vai ser abusada assim. Tem. Muitas pessoas. E aí, recentemente, foi interessante que eu estava conversando com uma pessoa, e justamente essa pessoa estava dizendo o seguinte: Juliana, eu disse não. Para os meus parentes, eu tô me sentindo tão bem com isso. Aí eu falei, sério, Olha, jura? E ela falou: sim, sí, é verdade, porque eu tô cansado. Foi um ano difícil vários desafios. Eu quero ficar na minha, sozinho, não quero receber ninguém. E o fato deles terem já já começarem a fazer os contatos, vir para cá, começou a me dar uma gastura, como a gente diz, sabe, Cristo, aquela gastura, uhum. eu não uhum. quero. Eu não quero. Eu não quero. E ele começou a ficar mal, mal. Uhum. Aí ele falou, olha, não quero. Esse ano eu não quero ninguém na minha casa, eu quero passar tranquilo. E uhum. para ele foi, para essa pessoa no caso foi libertador. Uhum. Nós sabemos. É só um exemplo entre vários que acontece Vários. É interessante, né? Nas coisas
0: mais corriqueiras, assim, né? Eu tava você falando, eu tava tentando lembrar é, do momento mais recente, assim, de dificuldade de, de falar não, né? Mas você sabe que, como locutora, é, eu recebo, enfim. É, Pedidos de orçamento, né? Enfim, a gente está aí sempre prospectando. E você sabe que às vezes é complicado você falar não, né, para um cliente. E, enfim, você acaba muitas vezes, claro, por questões uh, financeiras também, mas tem trabalho que você não está afim de fazer uh, por questões óbvias. Assim, você acaba, às vezes, fazendo, até por questão financeira. E aí, né? Mas é curioso isso, como na questão uh, profissional isso pega bastante, né? Às vezes, uh, numa outra situação, eu lembro que tinha que mudar de horário e eu não estava muito afim de mudar o meu horário de trabalho e a, acabei falando sim, é, enfim. E isso ficou martelando na minha cabeça. Ah, por que, que eu não me posicionei? Por que, que eu não falei não, né? E aí entra a questão do receio, às vezes, de ficar de boa com a empresa, com o chefe, né? Mas até que ponto
1: isso é saudável, né, Ju? Muitas vezes não é. Mas aí é a questão, Cris. Na hora em que tu sabes uma coisa é assim, ser intransigente. Isso, uhum. ah, eu não quero mudar, não vou mudar. Você pode, Sim. você de repente tem tá a disponibilidade e você diz não só por intransigência. Ah, não, quer mudar, não vou mudar uhum. e pronto, acabou. Calma, não uhum. é por aí também. Mas nós entendemos, é, é fácil, na, na verdade, Cris, a resposta está dentro de nós. Quando nos incomoda, quando alguém fala alguma coisa, faz um pedido, você tem uma solicitação de job, parece que realmente fica latejando na sua cabeça, não faz, não faz, não faz. E você se pega, mesmo com aquele seu, aquela, seu feeling, dizendo não, a tendência, em, digamos que 95% dos casos vai dar meleca, gente. Vai é dar não. meleca. É, você fica com a, a sensação. Perder.
0: Você fica com a sensação de perda, por exemplo, né? Você acaba não dando tudo
1: de si, enfim. Tem é, aqui, Ju. Tá, Cris? Porque faz contra a vontade. Você sabe que não, não é contra a sua vontade. Você está se maltratando, é um desrespeito com você, Sim. você fez para não ficar mal na fita, para agradar o outro, mas no fundo não fica legal porque você está se maltratando. Aprenda a se posicionar. Olha, a Mirela Vaz
0: palestrante, ela diz o seguinte, ajuda, tenho dificuldade de dizer não para os filhos. Mirela!
1: Um beijo linda, <risos> maravilhosa, do nosso grupo Mulheres
0: Palestrantes. Que bacana. Mas Mirela, que mãe não tem dificuldade em falar não para um filho, né? É, é um joia. dilema,
1: né? Mas Cris, olha, eu não sou mãe, então eu falo com aquele olhar de quem está de Sim. fora. Mas eu vejo que justamente os pais hoje em dia, com essa dificuldade em dizer não... Muitos estão criando seus filhos de uma forma completamente, eles estão uh, sem limites, sem saber exatamente o que é receber um não. E aí o que acontece no momento em que você, como pai, que é a pessoa que tem que dar um norte, que é a pessoa que tem que passar os conceitos de vida ou não faz parte do nosso molde, do que é possível ou não... Se você diz sim para tudo e ainda mais para os filhos, eles crescem completamente frágeis nas negativas. E a vida vai dar as negativas para eles. Eles vão aprender na vida, no dia a dia, a levar o não. E aí eles vão se tornar adultos completamente frustrados. Porque como assim eu não consegui tal vaga? Como assim a pessoa disse não para mim? Como assim? E aí vão ser frustrados. Sim, não faz parte. E a questão que a Mirella está dizendo... Ah, os filhos são existentes, Cara, eles são crianças. Crianças. Os adultos na história são os pais... Cara, os pais têm que saber dar as regras. Agora, tratar filho como se fosse uma redoma dizendo sim pra tudo é você tornar essa criança um futuro adulto que vai ser completamente frágil e vai levar muita paulada da vida porque não vai saber o que é levar um não. Olha, a Adriana, a gente... o que ela tá falando? Tem o
0: exemplo do meu esposo, o filho dele não mora conosco, quando ele chega em casa, ele diz sim para tudo, para compensar a ausência.
1: Muitos pais fazem isso. É, é. A, a verdade é que hoje em dia, se nós formos ver, muitos pais trabalham fora, têm a correria, são pais que muitas vezes são ausentes, e daí o que, que eles fazem? Tentam compensar essa ausência dizendo sim para todas as vontades dos filhos, mas não é dessa forma que se educa. E, gente, eu estou falando isso, é, eu não sou especialista, quem é? É a Mirela, ela é que tem um trabalho lindo, clube da família, pais, mães, filhos, enfim, então vocês podem conversar com ela. Eu sou jornalista, mentora de comunicação, estou dando aqui o meu pitaco. Mas é, nós hoje em dia temos essa tendência de substituir a nossa presença, o nosso amor, da seguinte forma: abre a boca da criança, enfia um cheetos dentro para a criança parar de falar, pega um iPad, enfia na mão da criança, para atenção na criança, ficar naquele iPad e diz sim para tudo, porque a criança começa, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Você já diz não Com a sua presença Aí você diz sim Para aquilo que não deveria ser Essa é a minha opinião E de novo De novo, para quem está assistindo Até os sete anos As crianças estão esponjinhas Absorvendo tudo aquilo que acontece Com elas e tudo aquilo que vocês Pais passam para elas Se vocês dizem sim para tudo Que tipo de crenças que essas crianças vão ter enquanto adultos. Você
0: percebe, Ju, essa, essa diferença? Porque a gente falava sobre a questão de de, a gente fala de criação, de cultura, de crença. É, essa geração aí, você que tem uma vivência grande aí, em, em empresas corporativas, gigantes, você percebe é, esses perfis? muito presentes, assim, a dificuldade em ouvir um não, as birras. Eu digo, já na vida adulta, muitos adultos acabam mostrando um pouco essa dificuldade, né, de, 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 não, de não receber um não, de ter dificuldade de, até de, de, de trabalho mesmo, né, de abraçar o trabalho de uma forma coletiva, né, às vezes até de se escorar no colega. Você percebe a diferença, assim, ou você acha que nada a ver com essa geração aí tá de boa, tá conseguindo lidar bem com isso? Não,
1: não eu percebo sim, essa geração primeiro, com uma dificuldade tremenda de de se comunicar porque já é uma geração mais conectada. Então, eles não têm essa manha de comunicação. Já é uma coisa muito mais travada para expor as suas ideias. Pessoal, eu estou falando aqui no geral, tá bom? Mas tem casos maravilhosos de pessoas que se comunicam bem, mas estou falando do geralzão. Segundo, são pessoas muito... Se não gostam de alguma coisa, pulam de galho em galho. Porque eu estou aqui. Pô, não gostei? Vou para o próximo. Não gostei? Vou para o próximo. Então, uhum. retorno. Essas pessoas é muito complicado É quase como água realmente escorrendo das suas mãos Porque se eles não gostam, pulam para o outro Porque eles foram acostumados a ter aquele prazer imediato Não estou feliz aqui, pulei para o outro Não estou, e vai sim, vai E terceiro, eu percebo que é uma geração muito pouco resistente Muito, muito frágil. frágil nas suas emoções muito frágil nas suas emoções. Pois é. é tá, tá... Falando sobre essa questão, às vezes
0: a gente como mãe é, cuida demais, não é que cuida demais, mas protege demais, né? É a tal da redoma, né? Do, né, olha, e aí quando vai para o mundo, né? É, eu acho que a gente, não sei, quem é aí, quem, quem nasceu aí nos, nos anos 60, 70, enfim, 80, 70, tem mais assim, essa, esse feedback assim, de. Eu, me parecem ser mais parecidos, assim, na questão da, da resiliência, do saber encarar as coisas, né, com, sabe, com mais maturidade. Eu acho que essa é a palavra, maturidade.
1: Exatamente. Maturidade. Maturidade, estofo mesmo. Isso. Nossa, é, é aquele estofo de saber, caramba, porque eu, eu vou dizer pelos meus pais, tá, Cris? Os meus pais, eles. Pelo olhar, eu já colocava o rabinho no meio das pernas e sabia que estava fazendo alguma coisa errada. Eles não precisavam levantar a voz. Não tinha essa história de eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ou falta de respeito com meu pai e minha mãe. Jamais. Então tinha muito claro quem eram os pais, nós, enquanto filhos, e essa diretriz de vida que eles nos deram de ter uma educação, que eu considero a minha educação, primorosa. Primorosa. Então, eu tive isso, mas eu vejo que, hoje em dia, muitos pais tentam ser amiguinhos dos seus filhos, ah, só que esquecem o seu, a sua função de pai, e é o pai que tem que dar a diretriz. E daí joga tudo isso para a escola. Como se a escola fosse responsável por educar. E peraí, gente, isso é transferência de responsabilidade. Os pais é que tem que saber dizer não. Não para aquilo que realmente tem que ser dito. Senão, novamente, vão ser adultos completamente é, frágeis. Frágeis diante da vida da negativa e a vida vai ensinar, e muitas vezes da pior maneira possível, o que é um não. Você falava
0: sobre a questão da comunicação, né? É, você é uma jornalista, uma mentora de comunicação, especialista aí, é, enfim, nesse tema, nesses assuntos. É importante que as pessoas busquem cada vez mais, Ju, fortalecer a sua comunicação, a sua interação, porque... A gente percebe, às vezes, que as pessoas que não, não falam não são pessoas que têm dificuldade em se expressar, em se colocar para o mundo.
1: É isso mesmo? É. Mas aí, Cris, é, no meu trabalho específico de comunicação, eu sempre deixo muito claro que existem dois pontos bem que nós devemos prestar atenção. Um deles... É a comunicação, o falar bem, o se expressar bem As técnicas de oratória para nós estarmos aqui Como você tem, meu Deus do céu Chris, O nosso maior exemplo de como se expressar <risos> lindamente, gente É incrível a Cris. Então, poxa, tu os domínios, as técnicas é uma coisa incrível Beleza Mas tem a questão de comunicação, vibração e aí, pessoal, nós vamos falar aqui de comunicação-vibração, que é mesmo é justamente esse nosso fortalecimento da autoestima, do nosso autoconhecimento, da nossa autoanálise constante para quando nós tivermos que dizer não, nós estarmos bem seguros porque daí o nosso corpo inteiro, é. nós é. vibramos. Faz muito sentido o a... que você está falando. E, e daí, Cris, é a questão de como dizer esse não, porque eu posso chegar e ser destrutiva com o meu não. Por exemplo, tu me faz um convite para participar dessa live linda, maravilhosa, Vamos supor que tu me faz o convite e eu digo... Ah, não, Cris! Olha, não vou participar porque eu não tô afim. Nove horas da noite, uma quinta-feira. Sei lá, vou estar tá cansada, não quero. É como se eu dissesse... Pá, 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 pá. Não, não, ah, pô, é um soco que eu tô dando na tua cara. Desnecessário, eu tô sendo grossa. Tem pessoas que dizem não como se fosse um ato de sinceridade. Mas, gente... Não é sinceridade, isso é grosseria. Agora, se você sabe se comunicar dizendo esse não de uma forma construtiva, de uma forma empática, de uma forma a deixar bem claro o porquê, você está sendo positivo nesse seu não. Então, existem formas e formas de você dizer não. Você não precisa ser grosso. Você pode ser empático e construtivo com o seu não. Uh,
0: tem mais gente conosco, vamos ver aqui quem entrou, o vonney Andrade, acho que é isso, a Mais Mulher TV também, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui, a gente tem uma pergunta aqui. Uh, Oi, não tenho perguntas, só tenho a dizer que é muito importante aprender a dizer não
1: quando precisa. Exato. Muito bem, muito importante. Bola não quando precisa e quando é que é necessário dizer não, você vai saber, todas as respostas estão em você. Cris, posso usar como exemplo, só puxando claro. a perguntinha, quer ver um, um momento em que dizer não é, não é legal? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas, já que eu trabalho com comunicação, eu vejo muitas pessoas que são convidados para participar de lives, participar, de repente, de eventos, ministrar palestras, fazer apresentações, falar nas empresas. Tar, tar, tar. E como elas morrem de medo de ficar no foco, porque elas morrem de medo do julgamento alheio, elas dizem não. Sim. esse é um não destrutivo. Por quê? Sim. Porque esse é um não de autossabotagem. E no fundo, num fundo bem raso, você vai saber que é um não errado porque você está fugindo, você está impedindo muitas vezes de ir adiante na sua trajetória profissional por medo. Então esse não é, esse é um exemplo de não que é autossabotagem. Então você tem que começar a ficar atento aos não saudáveis e aos nãos que são autossabotadores, aí... Olha que legal, é. gente. Tá aí pra... Você sabe que <risos> você falando
0: assim faz muito sentido mesmo. Às vezes... Às vezes não, mas talvez frequentemente por medo, receio, né? Por não se achar capaz. A gente nega e deixa a oportunidade passar, né? Exatamente. Ana! Exatamente.
1: Ana...
0: Deixa a oportunidade Ana... de ouvir. Ana Gruby diz, estou amando essa live, super construtiva. Adorei! Também estou amando estar aqui com vocês, gente. Ó, a gente tem outra pergunta aqui, ó. O que fazer com pessoas manipuladoras quando sabem que você não ah. diz não? Muito obrigada pela pergunta.
1: Olha, eu vou botar esse foco não nas pessoas manipuladoras. O que fazer com as pessoas manipuladoras quando elas sabem que você não diz não? Ah -ah. O problema não está nas pessoas manipuladoras, está em você. Porque na hora que você se posiciona, que você tem muita segurança de quem você é, do seu espaço, do seu. Cara, essa propriedade que você assume, do que te faz bem, do que não faz as pessoas não te manipulam porque você passa a ter muita confiança então a questão não são os manipuladores, eu por exemplo Cris, as pessoas podem até tentar, mas não vão conseguir me manipular, porque se eu tiver que dizer um não porque aquilo não é bom para mim eu falo com toda a segurança, com um sorriso no rosto se for necessário mas eu digo não e aí, eu só vi a Fábio aqui Depois que conheci a Ju Eu passei a dizer mais sim E parei de me sabotar é. Fábio, eu tenho um orgulho, cara Tremendo de ti Tu não tens noção Jamais que vou esquecer Deus. O dia que eu conheci a Fábio E o como eu vejo ela hoje em dia Gente, foi um desabrochar lindo E ela passou a dizer sim Para as oportunidades Então, parabéns Que legal Cris, então assim, então, de novo só para reforçar. Pare de colocar o foco nos manipuladores. Os manipuladores sempre vão estar aí, os aproveitadores, os encostados e aqueles que sabem que você dá o dizer sim para tudo, eles vão poder ó, ficar aliado, ah, toda vai fazer nada. Ah. Então, dizer não também muitas vezes é uma maneira de você fazer com que os outros cresçam, evoluam. Porque se você diz sim para tudo sim. e muitas vezes faz tudo para todos, você impede que eles andem com as próprias pernas. Então, fique atento a isso. Dizer não também é um ato de amor.
0: Olha, que bacana. Agora, Ju, será que é, é possível a gente também treinar essa atitude de dizer não, eu digo na prática mesmo, o que, que que você sugere?
1: Ah, Cris, nossa, eu vou te dar um exemplo recente, tem um, um clube que eu lancei, que é o Clube 1111, que nós estamos agora indo para a última semana, e foi muito legal que uma das participantes, ela recentemente falou assim, Juliana... Uh, recentemente Eu consegui dizer não E eu me senti tão bem com isso eu, Ai que lindo, conta como foi Aí ela falou Que poxa, ela desenvolveu Um trabalho, um já tinha feito a entrega, não tinha mais nenhum tipo de relacionamento com o que estava acontecendo, só que as pessoas ainda insistiam em falar com ela, em chamá-la para reuniões, onde, sinceramente, não tinha mais nada a ver com ela. E ela parava e gastava o tempo dela com coisas que não iam contribuir com nada. Então, ela pegou, e ainda que por meio de uma desculpinha que ela deu, mas ela conseguiu dizer não porque ela pensou assim, poxa, eu vou gastar duas horas do meu tempo em uma reunião que não vai servir em nada para mim, de um projeto que não tem mais nada a ver comigo. Não, não vou participar. E ela então deu uma desculpa, não participou. E ela se sentiu bem com isso, porque ela viu que é possível. E ela é óbvio que na hora que isso acontece, você se sente bem, porque você se coloca em primeiro plano. Mas é aquele se colocar em primeiro plano que não é o egoísta, é o de amor hum. próprio. Então aprenda hum. a dizer não como um amor próprio para você. Isso é essencial e é libertador. A Laura Flores diz,
0: dizer não é um ato de amor. Com certeza
1: do nosso grupo Mulheres Palestrantes, que tem um trabalho lindo, inspirando vidas. A Laura inspira muitas vidas. E como? Muito orgulho de ti também,
0: Laura. Temos outra pergunta. Não consigo dizer não por receio de parecer egoísta, mas detesto ser assim. Preciso me fortalecer.
1: Precisa. Porque, na verdade, a questão não, é que você não quer ser egoísta... Você quer se sentir amada... Você quer resolver os problemas de todo mundo... Você quer ser a boazinha... Você quer ser a pessoa... diz que, na verdade, é um, é um ato de aceitação... Eu preciso que todos me aceitem... Que todos me admirem... Que todos certo. me amem... Né? Mas, cara, dizer não... Se, se você diz sim... Quando a resposta certa seria não... Na verdade, você está sendo irresponsável com você, porque no fundo, quem vai ter a úlcera, a gastrite, quem vai somatizar, quem vai passar mal, quem vai se remoer, muitas vezes, que idiota, por que, que eu fiz isso? É você. Então, dizer não é um ato de amor ao outro e, principalmente, um ato de amor com você. quando é um ato consciente. Agora, mais do que nunca, para todos vocês que estão acompanhando, para isso é preciso fortalecer a sua estima, cada vez mais se autoconhecer, entender o seu valor, se autorespeitar, saber do seu espaço, se colocar em primeiro plano, como diz a nossa querida Camila Custódio, do consultório emocional, é um egoísmo ético. É um egoísmo ético, porque é um sinal de amor próprio. Então, fique ligado
0: em relação a isso. Agora, Ju, a gente não falou sobre relacionamento, né? Muitas vezes, até para romper uma relação ou para falar que não quer mais, muita gente se enrola e arrasta, né? Relações tóxicas, inclusive, abusivas. É importante também, a gente está falando de fortalecimento, né? É, a gente precisa também, nesse aspecto, às vezes, repensar e pensar né? na questão do, do que a gente quer para a nossa vida, né? Porque a gente vê bastante, inclusive relações que terminam no extremo, assim, né? Que a gente Sim. pode falar para essas mulheres, a gente fala muito de mulheres, mas tem homens também que acabam reféns de mulheres, né? Não conseguem, Sim. às vezes... Porque aí entra toda uma questão de vitimismo Sim. também, né? Tem gente que né, não quer largar o osso mesmo,
1: né? Não. Nossa... Relacionamento, olha Cris, aí já seria uma outra live <risos> onde nós poderíamos falar só do não no relacionamento. Mas eu digo o seguinte, tem aquelas pessoas em relacionamento que dizem não porque elas são egoístas de fato. E eu vejo, por exemplo, muitas mulheres que... Ah, não quero fazer isso. Ah, não quero fazer aquilo. Ah, não quero fazer isso. E ficam dizendo não, 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 não. Porque muitas vezes elas se colocam como... O mundo gira ao redor do meu umbigo, eu sou o centro do universo e todos têm que poder suprir as minhas vontades. Então, essa é uma forma egoísta de se posicionar, então aprender a dizer não para essas pessoas que se acham o centro do universo é essencial, até para que elas aprendam que elas vivem em sociedade com outras pessoas e que o mundo não gira em torno delas, agora... Uh, você percebe que o seu relacionamento já acabou, que não tem mais para onde ir, que já virou uma, já está te maltratando, estar ao lado dessa pessoa, aí sim, você tem que dizer sim, para você, daquilo que realmente você quer para sua vida, para o direcionamento, é, é a sua ética com você, e aí poder dizer o um não, isso não, não me cabe mais, isso não me pertence mais, não é isso que eu quero para mim, então você diz não para uma pessoa, para um relacionamento, como forma de libertação, para que você diga não para as outras oportunidades da sua vida. Te dá um oi aqui para o Márcio da Bica, boa noite doutora Juliana, vereador Márcio do município de <risos> Porto Alegre, Rio Grande do Norte. Ô, Márcio, parabéns por hoje, viu? Fiquei muito feliz de ter pod... só um pouquinho eu te ajudado e tenho certeza que você arrasou. Então, parabéns.
0: Olha que legal.
1: A gente está falando aqui de,
0: de aprenda a, a, a falar não, sem culpa, né? Mas, é, enfim... É importante, assim, a gente falar sobre essa questão da autoestima, né? A gente percebe, às vezes, que o que falta mesmo é essa questão do valor, né? Da pessoa. Você falou de, 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 de crença, né? Que a gente, às vezes, parece que é treinado para agradar todo mundo, né? Isso vem desde lá de, de cedo, né? Olha, não faz isso. Olha, fala assim. É, enfim, é importante também a gente... Porque a gente também é, tem aquela, aquela questão, assim, de... Que tipo de impressão você está passando, né? Até num, num ambiente de trabalho, às vezes você está tão enlouquecido atrás de uma oportunidade que você fala sim para tudo. Né? E aí, até quando você vai segurar né, esse barulho? Né?
1: E, e é interessante, Cris, muito bem colocado tudo isso, é, que nós realmente somos muito educados para isso. Nós somos educados para sermos altruístas. Os outros vêm em primeiro lugar e muitas vezes nós nos colocamos em último lugar em uma escala de prioridade. E com uhum. isso, nós temos sim essa dificuldade em dizer não, porque como assim? Eu tenho que atender as expectativas de todo mundo, já que eu estou em último, já que eu fui criada e educada para dizer sim como uma forma de ficar bem, de parecer, olha, eu estou abrindo mão de tudo em função dos outros, porque eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa querida, eu sou uma pessoa muito boa, muito <risos> boa. E aí, se você chega e diz assim, olha, peraí, eu vou dizer não para todo mundo, porque eu vou me colocar em primeiro lugar, você é um egoísta, porque você só pensa nisso, naquilo. Não, gente, não é. É necessário, sim, nós nos posicionarmos muitas vezes e nos colocarmos em primeiro lugar para entendermos o que é melhor para nós, do que ficar dizendo sim para tudo. É diferente das pessoas que pensam que o mundo gira em torno do seu próprio umbigo, tá bom? São posturas diferentes. Mas essa postura saudável de eu sei quem eu sou, eu tenho meu alto respeito e eu me posiciono de forma é essencial. Posso dar um beijão aqui para o Leno também que entrou? Wow. Laura! Um beijo para todos, Vinti, como diz a música, até quando espera, moça, o estúdio. E a Laura, que mandou os parabéns a todos vocês que estão aqui acompanhando. É, o nosso,
0: o nosso tempo está quase acabando, viu, Ju? O
1: oh, nosso está quase é. acabando, uma pena. Eu anotei tantas coisas, Cris, para falar. Dois tá
0: cheios de coisas. Não vai faltar oportunidade. Não vai faltar oportunidade, porque você é sempre muito bem-vinda aqui. Então, nossa, é uma alegria imensa ter você aqui. Agora, para a gente... Pra gente é, enfim, um resumão assim, disso tudo antes de encerrar. O que, que a gente pode, então, tirar de tudo, dessa conversa?
1: Então tá, então vamos lá, para todos vocês que estão acompanhando Existem formas e formas de dizer não Existe aquele não que é o não, digamos, egoísta Que ah, tem que ser tudo que eu quero, na hora que eu quero Eu vou dizer não para todo mundo Errado Tem aquele não que é o sádico Que eu falo só porque eu quero te subjugar Eu quero que você esteja... Errado Tem aquele não que é o reativo de você dizer não mesmo sem entender Errado tem a... diferentes nãos. Agora, existe o não saudável, que esse é o que você tem que aprender a dizer que é aquele não com respeito a você mesmo, onde você sabe quais são as suas prioridades, aquilo que de fato é o melhor para você, você se colocar em primeiro plano que faz parte sim, lembre-se, é egoísmo ético, aquele não muitas vezes em forma de amor ao outro, para que o outro entenda e aprenda a ser antifrágil na sua existência e que negativa faz parte da vida e é aquele não saudável de você se posicionar muito ciente do seu espaço e dizer não, eu não quero isso, isso não me pertence porque eu sei quem eu sou, eu sei onde estou, eu sei das minhas convicções e isso não me serve Aí você dirá com toda a segurança, como eu digo. Muito
0: bom! Nossa, Ju, sem palavras. A Laura Flores diz, já disse faz tempo, Ju deveria ser minha terapeuta.
1: <risos> <risos> Marilene
0: Vitorino, show! Linda, Marilene, Olha...
1: o livro! A Marilene lançou um livro recentemente maravilhoso. Ela é outra palestrante sensacional do nosso grupo. Olha, eu, eu, eu já vi aqui alguns contatos para a pauta, hein? Já
0: vou puxar todo mundo.
1: Nossa, todos sensacionais, mas vai firme que é tudo maravilhoso. Todos profissionais incríveis. Ju, quem quiser conhecer mais do teu trabalho, dos teus projetos... É só ir no meu Instagram, que é o Juliana Guermano Oficial. Lá tem várias coisas que eu faço, os meus treinamentos, os cursos, mentorias empresariais de vídeo, mentorias de comunicação poderosa. Então, se você precisa destravar alguma coisa na sua comunicação, pode contar comigo. Vai ser uma alegria ajudar nesse processo. Saber dizer não é autoestima. Exatamente, Maria. Muito bom! Ju, mais uma vez, obrigada, viu, por ter
0: aceito aí, é, enfim, esse bate-papo, essa troca de experiências. É sempre um prazer tê-la aqui, espero mais vezes, tá? Muito obrigada pelo teu tempo aqui com a gente, viu? É, se a gente não se falar mais, que vai ser quase que improvável, mas, enfim, feliz aí 2021, né, que esse ano aí tá, tá encerrando, que a gente tem aí um ano repleto de coisas boas, novos projetos. Tá? E pessoal que esteve com a gente até agora, muito obrigada. Lembrando que este material vai para o Spotify e também para o YouTube, então você acompanha lá é, esse material tão incrível. Ju, obrigada, obrigado, tá? Filho. Boa noite!
1: Obrigada, Valeu, a
0: todos pessoal! Que
1: Gratidão pela preferência de estar aqui conosco! <risos> um grande beijo, feliz 2021 para todo mundo!
0: Você ouviu o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.